0: מאות אלפים נפרדים היום מהרב קנייבסקי. אנחנו ננסה להבין מדוע. אני אתילה שומפלבי, וזאת הכותרת. רוב הציבור הלא חרדי לא ממש הכיר את הרב קנייבסקי עד לקורונה. או אז, התגלתה מנהיגותו של הרב, עת פסק לסגור או לפתוח ישיבות בעיצומם של סגרים. או כשהחליט להורות לחסידיו להתחסן נגד הווירוס. הרב קנייבסקי לא היה, כנראה, מפורסם כמו הרב עובדיה יוסף, אך מעורבותו בחייהם של מאות אלפים, אם לא מיליוני בני אדם, הייתה דרמטית.
1: הוא היה כתובת לפניות של אלפי חרדים. הוא לא קיבל החלטות גדולות של שטחים תמורת שלום, אבל הוא הכריע את גורלם של אנשים, ואנשים אומרים שהם ראו אצלו ישועות.
0: קובי נחשוני על דמותו של מנהיג שבכלל לא רצה להנהיג. שלום רב, אנו נאלצים לקטוע כעת את שידורי חג הפורים. אנחנו רוצים לעבור למבזק חדשות מיוחד. צוות רפואה הוזעק לביתו של מרן שר התורה, הגאון הגדול, הרב חיים קניאבסקי שליטה. לאחר שלא חש בטוב, והתמוטט בביתו, ובשעה זו עובר החייאה. מצוותי הרפואה נמסר כי מצבו מוגדר כש... קובי נחשוני, כשה... הרב קניבסקי <קניאבסק> הלך לעולמו, והעולם החלדי, כמובן אבל, <קניאבסק> אבל מה אנחנו לא ידענו על הרב קניבסקי? למה הוא היה כזה גדול?
1: טוב, אני שה... למנהיגים, מכל תחום אחר שאנחנו מכירים, הרב קניבסקי לא רצה להיות מנהיג, וככל שזה תלוי בו, הוא ברח מזה הכי רחוק שאפשר. אנחנו מכירים מנהיגים פוליטיים שלא רצו אותם ובכל זאת הם נהיו איכשהו מנהיגים גם בתחומים אחרים אגב גם בתחום הזה של הנהגה רוחנית של הציבור החרדי או הדתי אנשים שואפים בדרך כלל להנהיג ומי שמנהיג הוא כנראה רצה להיות שם ולא ככה הרב קנייבסקי שהוא אמנם בן של רב חשוב וחתן של הרב אלישיב והוא כמובן היה גדול בתורה וצדיק היו לו את כל התנאים להנהיג את הציבור החרדי והוא במשך שנים ברח מזה. היו הרבה מאוד צמתים בעשרים, אולי אפילו יותר, שנים האחרונות, שבהן uh, גדול הדור נפטר והרב קנייבסקי לכאורה היה שם כדי לבוא במקומו, וכל פעם הוא זז הצידה והשאיר את זה לאחרים, לא כאיזשהו אקט uh, מעושה או כביכול uh, uh, צניעות uh, מזויפת, אלא באמת באמת לא רצה להיות שם. בסוף זה תפס אותו לפני חמש שנים, כשהרב שטיינמן, המנהיג הקודם של הציבור החרדי הליטאי, הלך לעולמו, ולא היה מישהו אחר שייכנס במקומו. היה את הרב אדלשטיין, שאולי עוד מעט נדבר עליו כמנהיג הבא, כזה שממשיך את הרב קנייבסקי, אבל לא היה אחד שבאופן טבעי נכנס להנהגה, ואז לרב קנייבסקי לא היה לאן לברוח. ובעצם, אולי הוא רצה לברוח, אבל הציבור החרדי... וצריך לומר בהקשר הזה, לא רק הציבור הליטאי שאותו הוא הנהיג, אלא הציבור החרדי כולו, גם החסידי, גם הספרדי, פשוט באופן טבעי המליכו עליהם את הרב קנייבסקי בלי שהוא רצה, וכך הוא מצא את עצמו מנהיג רוחני, מנהיג ציבורי, וגם מנהיג פוליטי, אפשר לומר, בעל כורחו. <עד>
0: אז הרב אומר, כי הוא עשה טובה, שהיה מרפא את החולים בלי כסף. קובי, מהי בזמן? מהו אותו אירוע שהפך את הרב קניבסקי לרב קניבסקי?
1: תראה, דיברנו על זה שהוא היה בן של רב חשוב. אביו היה הרב יעקב קניבסקי. אגב, את הנכד ינקי כולנו מכירים. אז ינקי הנכד נקרא על שם... אבא של הרב קניאבסקי, יעקב קניאבסקי, הוא נודע בכינוי הסטייפלר, והוא היה צדיק גדול, שדומה מאוד לבן שלו, עוד מעט נדבר על המאפיינים האלה, וכמה זה חריג בציבור הליטאי. אבל הוא היה בשנות ה-80, עד אמצע שנות ה-80, אחד המנהיגים החרדים, וכשהוא הלך לעולמו, אם אני לא טועה, בשנת 86, הרב שח שהיה מנהיג הציבור החרדי, אמר עליו, הוא השאיר אחריו בן כמותו. הרב קניבסקי בחישוב גס היה אז בשנות השישים לחייו, ואצל רבנים אתה בטח יודע, שישים זה תחילת הקריירה אולי, אבל עדיין אז היה כבר מי שסימן אותו. קודם כל אמרנו, הוא היה חתן של הרב אלישיב, גדול הדור החרדי עד לפני כמה שנים, וזה אומר שגם הרב אלישיב זיהה בו תלמיד חכם גדול שראוי uh, לשאת את בתו, את בתו של הרב אלישיב, והוא היה uh, חתן של הרב אלישיב, אבל שוב, כבר אז, כשאביו נפטר, הרב שך סימן אותו כיורש, ואמר, הוא השאיר בן כמותו. מאז, כמו שאמרנו, במשך יותר מ-20 שנה, יותר, 30 שנה בעצם, הוא ממש ברח מזה. בסוף זה תפס אותו. מתי זה קרה? זה קרה לפני חמש שנים, כשהרב שטיינמן נפטר. היינו אז בשיא הפילוג, הפיצול במחנה הליטאי. פעם ראשונה שקם פלג ירושלמי שקורא תיגר על מנהיגות של המנהיג החרדי הבכיר, הליטאי, הרב שטיינמן, כי הם רואים בו פשרן, והחברה החרדית עמדה אז בפני באמת איום של פיצול שלא ידענו כמותו, כי הפלג הירושלמי שבעצם נלחם ברב שטיינמן חיכה במידה מסוימת למותו, ואולי זו ההזדמנות להחזיר את ההנהגה לירושלים, ושם הגיע הרב קנייבסקי, שצריך לומר עד אז, התעקש מאוד, ברח לא רק מהנהגה, אלא גם מתפיסת צד במחלוקת הזו שקרא את הצד הליטאי, הוא כמובן היה בצד של הרב שטיינמן, של הזרם המרכזי, אבל הוא מאוד מאוד ברח מהמחלוקת הזו. והנקודה הזו, כשהרב שטיינמן נפטר בערב חג חנוכה לפני חמש שנים, זו הייתה הנקודה שבה הרב קניבסקי, אם שלושים שנה לפני כן הרב שח זיהה אותו והרב אלישיב זיהה אותו, אז לפני חמש שנים מהיום, היה הרגע הזה שבו הציבור, המליך אותו עליו. מורה ורבותיי, אני נוצר עם צער גדול. יש צער גדול, כואב לבי על מה שחושבים עלינו לארץ, החלוניים האלה, צונאי התורה, צריכים לגייס את בני הישיבות, אלה שנביאו תורה יומם ולילה.
0: למה אני שואל לגבי הנקודה בזמן? כי לגבי הרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה, יש הרבה נקודות בזמן שבהן הוא גילה מנהיגות. הוא הפגין את גדולתו, גם בתורה, אבל גם באנושיות, כלפי אה, הרבה מאוד קבוצות באוכלוסייה. על הרב קניבסקי אנחנו לא שמענו פסיקות מפורסמות, או לא שמענו החלטות כאלה ואחרות שטלטלו או שהשפיעו גם על העולם הלא חרדי.
1: אתה נוגע בנקודה מעניינת, כי אני חושב שכמו הרב עובדיה, כך גם הרב קניבסקי. אנחנו נעשה לו עוול אם נשפוט אותו במשקפיים הפוליטיות והציבוריות התקשורתיות שאנחנו רגילים אליהם בשנים האחרונות. כי אם אתה שואל עכשיו חילוני מן הרחוב, מי זה הרב קנייבסקי? אז הוא יגיד לך, זה ההוא מהקורונה, שבהתחלה היה נגד ההגבלות ואחר כך שיתף פעולה. הוא יגיד לך משהו על הנכד ינקי, שאולי טוענים שהוא משתמש בו, ומוצאים ממנו דברים כשהוא לא כל כך מבין מה, מה הוא אומר. ואני חושב שכמו הרב עובדיה כך הרב קנייבסקי צריך לשפוט אותו בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה. צריך גם לומר הוא לא היה הרב עובדיה. הרב עובדיה הוא באמת אישיות היסטורית שהותיר חותם על עולם ההלכה ובהקשר הזה ציינת נכון אטילה את כל ההכרעות החשובות שלו בענייני שטחים תמורת שלום, בענייני התרת עגונות אחרי מלחמת יום כיפור, בעניינים מאוד מאוד חשובים לאומיים. הרב קנייבסקי בניגוד אליו החותם שהוא התיר הוא יותר על הציבור עצמו, על הפרט, ופחות ברמה הציבורית והלאומית. כי כמו שאמרנו, מהנהגה ציבורית הוא ברח. אבל מה שייחד את הרב קנייבסקי כל השנים, וזה מאוד מאוד לא אופייני למנהיג ליטאי, זה שהוא היה כתובת לפניות של אלפי חרדים בנושאים של ברכה ועצה. הוא לא קיבל החלטות גדולות של שטחים תמורת שלום. אבל הוא הכריע את גורלם של אנשים, ואנשים אומרים שהם ראו אצלו ישועות, משהו שלא לא מדברים עליו ב, ב, בחברה הליטאית, זה, זה סגנון אחר. עד היום, מנהיגי הציבור הליטאי היו ראשי ישיבות, היו תלמידי חכמים, היו אנשים שהם גדולים בתורה, לא היו אנשים שמתעסקים בהדרכות ב- ועצות ובקבלה ובמיסטיקה, משהו שמאוד מאפיין את העולם החסידי, את ה... עולם הספרדי ופחות את הליטאי ופה קם מנהיג שאגב אשתו קדמה לו אשתו מאוד בלטה בכך הייתה גם דמות יוצאת דופן הבת של הרב אלישיב שהייתה כתובת לכלות של מחפשות זיווג ודתיים וחילונים וחרדים משהו חוצה מגזרים הרב קנייבסקי כמו אשתו אחרי שהיא נפטרה שאב אליו את כל העניין הזה ובאמת הפך לאדם שהשפעתו הייתה מאוד מאוד גדולה במקומות האלה. לכן הוא גם היה דמות חוצת מגזרים בתוך הציבור החרדי וגם מחוץ לציבור החרדי. אבל כמו שאמרנו, החותם שהוא השאיר הוא פחות פוליטי, פחות אקטואלי בשאלה לפתוח או לסגור בתי כנסת בקורונה, הוא התעסק גם בזה, הוא לא יכל לברוח מזה, כי בסופו של דבר הוא היה מנהיג ציבור. אבל המקום שממנו הוא צמח, והחותם האמיתי שהוא הותיר אחריו בציבור החרדי, זה uh, בעניינים האלה של הדרכה של הפרט, פחות של הציבור.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
1: שלום, אני עפר שלח. במדינה בה יש
0: פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקסטים שלכם. תבואו, תהיה מעניין. האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. לגבי עכשיו החיסונים על הקורונה, שסבא אמר שצריך לעשות את זה, הם שואלים אם להגיד לאנשים שאפשר לעשות את זה או שצריכים לעשות את
1: זה. זה חויב של אשתדס? זה חויב של אשתדס? ויש אנשים שמפחדים שזה יזיק להם
0: בדברים אחרים. מבחינה פוליטית, אי אפשר להתעלם מן הזו גם ברגעים כאלה. מבחינה פוליטית, איזו מורשת נותרת אחרי הרב קניבסקי? גם בהקשר של המפלגות הדתיות והחרדיות.
1: טוב, הרב קניבסקי, חשוב לומר, רשמית אין לו תפקיד פוליטי. ובניגוד לקודמיו שהיו נשיאי מועצת גדולי התורה של הציבור הליטאי, דגל התורה, דגל התורה היא הסיעה הליטאית בתוך יהדות התורה, מפלגה שאנחנו מכירים, היא היום שולטת ביהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני שיושב ראש יהדות התורה הוא איש דגל התורה הליטאית וכל המנהיגים הליטאים לפני הרב קניבסקי היו גם נשיאי מועצת גדולי התורה וזה אומר שהם עומדים בראש הגוף הזה שמדריך את חברי הכנסת החרדים ושהם כפופים אליו והרב קניבסקי ברח גם מהעניין הזה, השאיר אותו לרב גרשון אדנשטיין, מקבילו בהנהגה הליטאית. הוא זה שמתעסק רשמית בפוליטיקה והרב קניבסקי פחות, אבל הוא נשאב גם לוואקום הזה ואמרנו בע- בעל כורחו הוא, הוא נשאב להנהגה ובעל כורחו הוא גם נאלץ לקחת על עצמו הנהגה פוליטית, להיות המנהיג הרוחני יחד עם הרב אדלשטיין של יהדות התורה. צריך לומר ביושר הרבה בזכות אנשי ביתו. כלומר, אני מניח שאם הרב קנייבסקי uh, היה ממשיך לברוח מהנהגה, אז אולי הציבור היה מכריח אותו וממשיך לעלות אליו לרגל, אבל הפוליטיקאים היו מרפים. אבל אנחנו מכירים את בית הרב קניבסקי ואת נכדיו הדומיננטיים שמקבלים טלפונים מראשי ממשלות ויש להם גם כוח פוליטי מאוד גדול ביד והם אפשר לומר גם דחפו את הסבא להתעסק לא רק בהנהגת ציבור אלא גם בהדרכה פוליטית וכך הוא מצא את עצמו באופן לא רשמי למרות שיש נשיא אחר למועצת גדולי התורה הוא מצא את עצמו גם ככתובת והשניים האלה, הרב אדינשטיין והרב קנייבסקי, ממש בשיתוף פעולה יוצא דופן, הדריכו יחד את uh, יהדות התורה. אם אתה שוער על ההשפעה של uh, מותו, קודם כל ברמה הכי מיידית ואקטואלית של יחסי הכוחות בתוך דגל התורה, אנחנו מכירים את uh, גפני. אנחנו
0: נמצאים באסון גדול שקרה לכולנו. לג... הרב... <אד> 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 ו... שקיבל את כולם, מירך את כולם, יעץ לכולם, מכל החוגים, מכל הגוונים, מכל האנשים שבאו אליו, שיר בדל.
1: גפני מאוד מזוהה עם ביתו של הרב, הוא מקובל גם כמובן על הרב אדנשטיין, אין שם מחלוקת, אין שם פיצול, זה לא מה שהכרנו מהפלג הירושלמי, אין שם מלחמות, יש שם שני מוקדי כוח, שני בתי רבנים, שאולי יש קצת מתיחות בין החצרות, אבל... הרבנים באמת רואים עין בעין את הנהגת הציבור ואת ההדרכה הפוליטית ובדרך כלל משתפים פעולה. אז ברמה הזאת של יחסי הכוחות בתוך יהדות התורה אפשר לומר שחבר הכנסת גפני נחלש כוחו כעת וחבר הכנסת יעקב אשר למי שמכיר מאוד מתחזק. חבר הכנסת אשר לא סומן כאחד ממנהיגי יהדות התורה והוא מזוהה עם הבית של הרב אדלשטיין ועכשיו אם ההנהגה עוברת לשם באופן מלא אז מטבע הדברים מעמדו קצת מתחזק. ברמה היותר רחבה, אם אנחנו נשארים בהקשר האקטואלי של הממשלה הנוכחית, אז אפשר לומר שההנהגה החדשה שצפויה לנו של הרב אדנשטיין, היא תוביל, ואנחנו רואים אותה מובילה כבר עכשיו, עוד לפני הפטירה של הרב קניבסקי, קו הרבה יותר פרגמטי ויותר ענייני ביחס לממשלה הזו. שהציבור החרדי מאוד מאוד לא אוהב אותה ואם אתה פותח את העיתונות החרדית אתה קורא עליה רק דברים רעים אבל הרב אדלשטיין והאנשים שלו מאמינים שצריך להיות ענייני וגם לשתף פעולה אם צריך לטובת הציבור החרדי הם אומרים אפשר לשתף פעולה מעל לפני השטח או מתחת לפני השטח עם הממשלה הנוכחית משהו שלא ראינו כל כך שקרה בטח לא באופן מוצהר בפומבי כשהרב קנייבסקי הדומיננטי נתן את הטון. בוא נגיד שאם יש מישהו בקואליציה הזו שעדיין חולם על הצטרפות של החרדים אי פעם, אז האירועים של סוף השבוע הזה קצת יכולים לתת לו סיבה לאופטימיות.
0: עכשיו הוא היה אומר לכולם ללכת הביתה, להתכונן לשבס. שבס הסכירה. אם יישארו פה, מי יודע אם חס ושלום, לא יוכל שבס. רצונו הוא שכולם ילכו הביתה ויגיעו מוקדם לשבס. מפעל חייו של הרב קניבסקי מגיע לסיומו היום, בהלוויית ענק. ממה שתיארת לי, לא מדובר בכוכב, ובכל זאת מאות אלפים באים להלוויה הזו.
1: אם נסכם באמת את ההבדלים שדיברנו עליהם בין הרב קנייבסקי לבין מנהיגים ליטאים אחרים זה שהוא הראשון שהוא צדיק כן אני קטונתי מלדרג עכשיו רבנים מי גדול יותר מי יותר מי תלמיד חכם מי בקי בש"ס ובפוסקים אבל איך שהציבור החרדי התייחס לרב קנייבסקי זה כצדיק לא כראש ישיבה לא כגאון בתורה אלא כצדיק. אני חושב שההבדל עם לתרגם את המונח הזה בין צדיק לבין גדול הדור לבין מרן לבין כל התיאורים האחרים שאנחנו מכירים הוא שצדיק גם יודע לברך לנבא להדריך וגם לעשות ניסים. הוא לא מחולל ניסים בעצמו זה אף ליטאי לא יגיד לך שהרב קניבסקי מחולל ניסים ניסים הקדוש ברוך הוא מחולל, אבל הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. בתקופת הקורונה למשל, או באירועים אחרים, שבהם הרבה פעמים היה נראה שהרב קנייבסקי נשלט על ידי סביבתו. אני דיברתי עם ליטאים, שמודעים לכל העניין הזה, הם אומרים, אנחנו יודעים שיכול להיות שמסובבים את הרב קנייבסקי, יכול להיות שמוציאים ממנו אמירות שהוא אולי לא היה אומר. אם לא היו חולבים אותה ממנו. יכול להיות שמישהו משתמש ברעה בכוחו, אבל בסופו של דבר הם אומרים, מדובר בצדיק, וברגע שהצדיק מוציא משהו מהפה שלו, לא משנה איך זה הוצא. יכול להיות שהצמידו לו אקדח לרקה וכך הוציאו לו מהפה מה שרצו שיצא מהפה, אבל בסוף, אם הפה שלו אמר כמה מילים חשובות, יש להן תוקף. וזה ממש הפך, אני חושב, את הרב קניבסקי, הגישה הזו, זה לא נולד בקורונה, זה נולד הרבה לפני, אבל אתה ראית את זה כל פעם מחדש, שהבן אדם הוא, הייתי אומר, האדמו"ר הליטאי הראשון. אדמו"רים, יש בדרך כלל חסידים, ויש בבות ספרדים, אצל הליטאים זה היה אחרת, והרב קניבסקי קצת הרבה חרג מהקו הזה, והוא היה אדם שהוא לא רק גדול בתורה, אלא הוא גם צדיק, הוא גם יכול לברך. גם יכול לתת, להביא ישועות, ובמובן הזה הליטאים לא עבדו רק עם השכל. שוב, הליטאים מאוד סכלתנים, מעריכים ו, ופועלים בלימוד תורה. זו העשייה הרוחנית שלהם, זה בעיקר בלימוד תורה, והם גם מעריכים את האנשים שהם גדולים בתורה, והם פחות מתחברים לצדדים האלה, הקבליים, המיסטיים. אצל הרב קניבסקי ראית משהו אחר, ראית צדיק ליטאי.
0: קוביל נח שוני. עם פלדה מהרב קניבסקי. תודה רבה לך. תודה, עתילה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, נשתמע
1: בפעם הבאה.